0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 115. Esta vez he seleccionado como protagonista a otro cantante que se dio a conocer en España gracias al programa de televisión Operación Triunfo. Se llama Manuel Carrasco y estoy seguro de que su historia te va a gustar mucho, al igual que su música, porque tiene canciones muy bonitas. Te invito a buscar su nombre en Internet para que puedas escuchar alguna de ellas. Y, por supuesto, también te invito a descubrir los servicios que ofrece la Escuela de Español 15TC. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando por culpa del coronavirus... Este verano mucha gente va a pasar sus vacaciones en casa o en algún sitio no muy lejano. Van a ser unas vacaciones distintas a las de otros años, quizá con más tiempo para actividades como pasear, leer o aprender español. Y eso es justo lo que te propongo. Imagina que tienes dos semanas de vacaciones ahora en julio, en agosto o quizá en septiembre. ¿Qué pasaría si le dedicaras una hora al día a mejorar tu español? Solo una hora de lunes a viernes cada día de esas dos semanas. La respuesta es que tu nivel de español daría un salto de nivel muy importante. Pues está en tu mano. Depende de ti. Lo único que debes hacer es entrar en la página web de la Escuela de Español 15TC... Y reservar tus clases online para tu periodo de vacaciones. Una hora al día, con eso es suficiente, pero debes ser constante. Debes hacerlo todos los días, de lunes a viernes. Y luego tendrás el resto de la jornada para disfrutar de tu tiempo libre. Creo que es un plan muy bueno para aprovechar las vacaciones al máximo. Si tienes una semana libre, pues cinco clases... Si tienes dos semanas, pues 10 clases, y así durante el tiempo que duren tus vacaciones. Esa sería la primera parte de mi propuesta. La segunda es que sigas practicando después de las vacaciones para no olvidar todo lo que has aprendido. Lo ideal sería una o dos clases a la semana para no perder ese nivel. Por lo tanto, primer consejo. Aprovecha las vacaciones para practicar el español todos los días conversando con un profesor de 15 TC a través de Skype. Sábado y domingo libre, por supuesto. El fin de semana es para descansar. Y segundo consejo, cuando vuelvas al trabajo, sigue reservando al menos una o dos clases por semana para conservar todo lo aprendido. Me parece que es un objetivo muy fácil de conseguir y eso también es muy importante. No hay que ponerse objetivos imposibles, sino reales, sencillos. Y este no solo es fácil, sino que también es barato, porque el precio de las clases online es muy bueno. Estoy convencido de que te va a sorprender cuando veas la información en la página web. Recuerda www.15tc.es. También puedes reservar tus clases escribiendo directamente a Iñaki a la siguiente dirección de correo electrónico, info tces Yo ya te he dado mi consejo, ahora solo depende de ti. Si quieres mejorar tu español este verano, lo tienes fácil, porque en la escuela 15tc todo es muy sencillo, ya lo verás. Hoy quiero dedicarle este episodio a una oyente que se llama Julia, o Julia. Vive en Boston, Estados Unidos. Hace un par de semanas me envió un donativo junto a un mensaje que me hizo mucha ilusión. Julia, o Julia, me dijo que tenía que darle una parte de ese donativo a mis hijos por su colaboración en los episodios que compartí durante el estado de alarma aquí en España. Si recuerdas, en esos episodios explicaba algunas expresiones comunes y mis hijos me ayudaban con un pequeño diálogo entre ellos. Era la primera vez que recibía un mensaje de ese tipo, así que me sorprendió mucho. Y debo confesar que a mis hijos también les chocó bastante. Si algo te choca, es que te sorprende. Algo es chocante cuando es sorprendente. Recuerda este significado del verbo chocar, porque lo usamos bastante en mi país. Sorprender. Como te iba diciendo cuando les conté la historia a mis hijos, la expresión de sus rostros cambió por completo. No se esperaban algo así, ni mucho menos. Por lo tanto, gracias de nuevo, Julia, porque quizá tu mensaje les haya servido para darse cuenta de que hay gente en todo el mundo que agradece su pequeño esfuerzo. La verdad es que me gustaría mucho que ellos también estudiaran para convertirse en profesores de español, aunque de momento parece que quieren dedicarse a otras cosas. Bueno, cambiando un poco de tema, también me gustaría darle la bienvenida a las últimas personas que se han incorporado a la página de Facebook del podcast. Son las siguientes. Habib Brahim, de Marruecos. Eduardo Rossi, de Brasil. Ana Totova de Eslovaquia, Asuka Sato, de Japón, Mohamed El-Nabi, de Egipto, y Cheyenne Spetzler, de Estados Unidos. Hay muchos más, pero estas personas han sido las últimas en llegar. Gracias a todos por uniros a la familia de Se Habla Español. Y ahora vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Manuel Carrasco nació el 15 de enero de 1981. Por lo tanto, tiene 39 años. Vino al mundo en un municipio de la provincia de Huelva que se llama Isla Cristina. Y por si no lo sabes, Huelva pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía. Su pasión por la música empezó cuando era muy pequeño. De hecho, a los 12 años, ya le regalaron su primera guitarra. Desde ese momento comenzó su carrera como cantante. Al principio, en festivales del colegio y más tarde en distintos eventos musicales. Ya en 2002, cuando tenía 21 años, participó en la segunda edición de un programa de televisión que se llama Operación Triunfo. Seguro que en tu país... También hay algo parecido. Como imaginas, se trata de un programa en el que jóvenes cantantes interpretan canciones de otros artistas y poco a poco el público va eligiendo a los mejores hasta quedarse con el ganador. Pues bien, Manuel Carrasco terminó en la segunda posición de aquel programa y eso le permitió grabar su primer disco, del que vendió 200.000 copias. El segundo trabajo como cantante se publicó en 2004 y en 2006 llegó el tercero. De momento ya tiene ocho discos. Si te apetece escuchar alguna de sus canciones más conocidas, te recomiendo que busques las siguientes. No dejes de soñar, Qué bonito es querer y ya no. Esta última, ya no, tiene 71 millones de visualizaciones en YouTube. La entrevista que vas a escuchar pertenece a un canal que se llama El Jalisciense de México, y Manuel Carrasco cuenta que de pequeño mucha gente le decía que no se hiciera ilusiones, porque nunca iba a convertirse en cantante profesional. Sin embargo, lo ha conseguido y se le nota muy feliz porque le apasiona la música. Escucha con atención lo que dice Manuel Carrasco.
1: Toda la vida me ha pasado eso. Sí. De hecho, hay una canción en este disco, que es la que abre el disco, que empieza diciendo Me dijeron de, pe de pequeño dónde vas que tú no puedes. Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Es decir, y, y ni te imagino. no sé qué pensarán esos que me decían eso cuando me ven encima de, de un escenario tocando para todo un estadio como me ha pasado este año. No sé qué pensarán, pero finalmente quien la persigue la consigue y quien cree en los sueños de verdad y lucha con fuerza y con todas sus ganas finalmente se puede conseguir. Yo soy un, un claro ejemplo de ello. Creo que a todos nos pasa que en algún momento queremos tirar la toalla, ¿verdad? Porque no lo ves claro, porque... Realmente lo que lo que ocurrió es, es que tengo una pasión desmedida por... ...por la música... ...ya no te voy a decir por la profesión... ...porque hay muchas cosas de esta profesión... ...que no me gustan realmente... ...pero pero hay una pasión muy fuerte con la música... ...con el público... ...con las canciones y con lo que deriva todo eso... no uh -huh. ...y las cosas que sí me gustan son demasiado fuertes para mi vida y para mí, ¿no? Y esas son las que me salvaron en el, en el camino, en, en ese camino de piedras a veces, ¿no? Yo soy un tío que mmm, tengo muy claro que, que no me puedo engañar a mí mismo, ¿entiendes? Yo no voy a ser un artista que vaya a intentar ir con las modas para tener más éxito, tengo claro que no. Creo que, de hecho, mi mayor éxito ha sido el, el, el perseguir lo que de verdad siento y creo, ¿no? Y realmente tengo... Eh, he tenido un éxito tan, tan, tan tan importante y tan grande que, que creo que en parte ha sido por respetar esa parte de mí ¿cómo ha ido la cosa?
0: quizá un poco complicado ¿no? el acento andaluz siempre es difícil pero tenemos que trabajarlo porque mucha gente que visita España viaja a lugares como Sevilla Córdoba o Málaga por ejemplo así que no queda más remedio que esforzarnos al máximo para mejorar antes de empezar con las explicaciones, me gustaría detenerme un momento en dos aspectos importantes de su pronunciación. Por un lado tenemos el seseo, que es una característica propia de algunas zonas de Andalucía. Si recuerdas, se trata de pronunciar la C como S. Por ejemplo, en el caso de Manuel Carrasco, él pronuncia indecisión, en vez de indecisión. Y otra cosa que debes tener en cuenta es su manera de pronunciar la J, que es aspirada. O sea, en vez de decir me dijeron, Manuel Carrasco dice me dijeron. La J apenas suena. Creo que esos dos pequeños detalles te van a ayudar a la hora de entender sus palabras. Vamos a empezar con el primer fragmento.
1: Toda la vida me ha pasado eso. Sí. De hecho, hay una canción en este disco, que es la que abre el disco, que empieza diciendo, me dijeron de, pe de pequeño dónde vas que tú no puedes, y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Toda la vida me ha
0: pasado eso. De hecho, una canción en este disco, que es la que abre el disco, que empieza diciendo, me dijeron de pequeño dónde vas que tú no puedes, y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Manuel Carrasco dice que durante toda su vida le ha pasado eso. ¿A qué se refiere? Bueno, pues está hablando de las personas que siempre le decían que no iba a llegar a ser cantante. Es algo que le ha pasado, que le ha sucedido muchas veces a lo largo de su vida. De hecho, cuenta que en uno de sus discos hay una canción que habla de ese tema. Recuerda que cuando hablamos de música, un disco es un álbum o un LP, long play, un formato que contiene 10 o 12 canciones. Pues bien, una de esas canciones dice lo siguiente. Me dijeron de pequeño dónde vas que tú no puedes. Cuando era un niño le decían que no iba a poder convertirse en cantante, que no lo iba a conseguir. Sin embargo, Manuel Carrasco siguió peleando, siguió luchando por alcanzar su sueño y al final lo consiguió. Aunque dice que continúa con la misma indecisión de siempre. Es decir, que todavía tiene dudas sobre su capacidad. Una persona indecisa, es la que no está segura de algo. Por ejemplo, ¿qué vas a estudiar el próximo año? No lo sé. Estoy indeciso. No sé si estudiar francés o alemán. Todavía no he tomado una decisión. Estoy indeciso. En el segundo fragmento
1: sigue acordándose de las personas que no confiaban en él. Ni te ¡No sé qué pensarán esos que me decían eso cuando me ven encima de, de un escenario tocando para todo un estadio, como me ha pasado este año! ¡No sé qué pensarán!
0: ¡Ni te imaginas!
1: ¡No sé qué
0: pensarán esos que me decían eso cuando me ven encima de un escenario tocando para todo un estadio, como me ha pasado este año! ¡No sé qué pensarán! Manuel Carrasco se pregunta qué pasará por la cabeza de las personas que no confiaban en él cuando de pequeño quería ser cantante. Era su sueño, pero había gente a su alrededor que pensaba que no lo iba a conseguir. Y lo peor es que se lo decían a él, le decían que lo dejara, que era imposible. Bajo mi punto de vista, esa actitud es la peor que se puede tener hacia un niño, a los más pequeños siempre hay que apoyarles en sus sueños. Siempre hay que estar a su lado para que no pierdan la esperanza. Sobre todo cuando vemos que ese sueño es muy fuerte. Manuel Carrasco solo pensaba en la música. Era todo para él. Y le hacían mucho daño los comentarios de las personas que no confiaban en su éxito. Y pasado el tiempo, esas mismas personas le están viendo subido en un escenario durante sus conciertos. ¿Qué pensarán ahora? ¿Qué dirán esas personas? Seguro que algunas se arrepienten de no haber confiado en Manuel Carrasco. Vamos con el tercer fragmento donde explica lo que debemos hacer para alcanzar nuestros sueños.
1: Pero finalmente quien la persigue la consigue... Y quien cree en los sueños de verdad y lucha con fuerza y con todas sus ganas... ...finalmente se puede conseguir. Yo soy un, un claro ejemplo de ello.
0: Pero finalmente quien la persigue la consigue. Y quien cree en los sueños de verdad y lucha con fuerza... ...y con todas sus ganas... ...finalmente se puede conseguir. Yo soy un claro ejemplo de ello. Como él mismo dice, Manuel Carrasco es un claro ejemplo de que los sueños se hacen realidad, sobre todo si luchas con fuerza para conseguirlos, si lo haces con todas tus ganas. Luchar con ganas es lo mismo que luchar con esfuerzo, con sacrificio. Y ahora me voy a detener un momento en lo primero que dice Manuel Carrasco, y es que utiliza un refrán muy típico aquí en España, aunque lo cambia un poquito. El refrán es así, quien la sigue, la consigue. Sin embargo, nuestro protagonista dice, quien la persigue, la consigue. Bueno, el significado no cambia, pero sí uno de los verbos. Como te puedes imaginar, este refrán quiere decir que si tú sigues luchando por algo, al final lo vas a lograr. Y como te digo, se usa mucho en mi país. Y en nuestro caso se puede aplicar al español. Quien la sigue, la consigue. O sea, quien trabaja para mejorar un poco cada día, en unos años hablará español con fluidez. Seguimos avanzando. En el cuarto fragmento, reconoce que a lo largo de su vida ha estado a punto de dejar la música
1: en alguna ocasión. Creo que a todos nos pasa que en algún momento queremos tirar la toalla, ¿verdad? Porque no lo ves claro, porque... Creo que a todos nos pasa que en
0: algún momento queremos tirar la toalla, ¿verdad? Porque no lo ves claro, porque... Manuel Carrasco deja la frase en el aire. Eso quiere decir que no la termina. Recuerda, deja la frase en el aire. También puedes dejar en el aire una decisión. Si no estás seguro, dejas la decisión en el aire. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas bien. Imagina que tu jefe te propone un ascenso, te ofrece un puesto mejor pagado, pero eso supone trabajar más horas. Cuando te lo dice, tú le contestas que la oferta es buena, pero que tienes que pensártelo, que no estás seguro. Eso es dejar la decisión en el aire. Vamos a meter la expresión en una frase. Cuando Pedro recibió la oferta de su jefe, dejó su decisión en el aire. Es decir, no contestó porque tenía que pensarlo bien. Bueno, volviendo a las palabras del cantante, reconoce que en algún momento estuvo a punto de tirar la toalla. Quiere decir que estuvo muy cerca de abandonar su sueño, que estuvo a punto de olvidarse de la música. Afortunadamente no lo hizo por suerte, siguió luchando incluso en los momentos malos. Creo que esta expresión, tirar la toalla, se usa en otros idiomas porque tiene su origen en el boxeo. Cuando el entrenador de un boxeador tira la toalla durante un combate, durante una pelea, eso quiere decir que se rinde, que no quiere seguir luchando porque ve a su boxeador en malas condiciones. Vamos ya con el quinto fragmento, donde explica por qué no abandonó la música.
1: Realmente lo que, lo que ocurrió es, es que tengo una pasión desmedida por, por la música. Ya no te voy a decir por la profesión, porque hay muchas cosas de esta profesión que no me gustan, realmente. Realmente lo que ocurrió es que
0: tengo una pasión desmedida por la música. Ya no te voy a decir por la profesión, porque hay muchas cosas de esta profesión que no me gustan realmente. Así que a Manuel Carrasco le encanta la música, está enamorado de la música, pero no le gusta tanto lo que rodea a la profesión de cantante. Hay cosas que no le convencen, cosas con las que no se siente muy a gusto. Pero bueno, lo que le hizo seguir luchando en los momentos malos fue precisamente eso. Su pasión desmedida por la música. Algo es desmedido cuando es muy grande, cuando está fuera de lo normal. Se utiliza mucho junto a la palabra amor. Por ejemplo, María siente un amor desmedido por sus hijos, es decir, daría la vida por sus hijos. Siente un amor hacia ellos que no se puede medir. Por eso es desmedido, porque es tan grande que no se puede medir. ¿Está claro, verdad? En el sexto fragmento sigue hablando de lo que siente por la música.
1: Pero hay una pasión muy fuerte con la música, con el público, con las canciones y con lo que deriva todo eso, ¿no? Pero hay una pasión muy fuerte con la música, con el público, con las
0: canciones y con lo que deriva todo eso, ¿no? Bueno, es la misma idea de antes. En esta ocasión, en vez de decir pasión desmedida, utiliza pasión muy fuerte. Es lo único que tiene claro, que está completamente enamorado de la música, del público, de las canciones y de todo lo que deriva de todo lo que origina o provoca eso. Y tiene razón, hay algo mágico en la música. A veces escuchamos una canción y de repente nuestro humor cambia, nos sentimos más felices. Ese poder de la música es maravilloso. Y son esas cosas las que le han ayudado a seguir luchando por su sueño.
1: Es lo que cuenta en el séptimo fragmento. Y las cosas que sí me gustan son demasiado fuertes para mi vida y para mí, ¿no? Y esas son las que me salvaron en el camino, en ese camino de piedras a veces, ¿no? Y las cosas
0: que sí me gustan son demasiado fuertes para mi vida y para mí, ¿no? Y esas son las que me salvaron en el camino, en ese camino de piedras a veces, ¿no? Esta última expresión también la usamos mucho en España, «camino de piedras». Supongo que lo entiendes, ¿verdad? Decimos que un camino es de piedras cuando encontramos muchas dificultades u obstáculos en ese camino. A Manuel Carrasco le ha sucedido en el mundo de la música. A lo largo de su carrera se ha encontrado con muchas dificultades. No ha sido todo fácil. Por eso habla de camino de piedras. Pero cada vez que se encontraba un obstáculo, pensaba en lo feliz que le hacía ver al público... Cantando sus canciones, por ejemplo, esa pasión fue la que le hizo continuar, la que le permitió superar todas las dificultades de ese camino de piedra. Vamos ya con el octavo fragmento donde empieza a hablar de su
1: identidad como cantante. Yo soy un tío que mmm, tengo muy claro que, que no me puedo engañar a mí mismo, ¿entiendes? Yo no voy a ser un artista que vaya a intentar ir con las modas para tener más éxito tengo claro que no.
0: Yo soy un tío que tengo muy claro que no me puedo engañar a mí mismo, ¿entiendes? Yo no voy a ser un artista que vaya a intentar ir con las modas para tener más éxito, tengo claro que no. Recuerda, en el lenguaje informal, un tío es un hombre, una persona. Manuel Carrasco dice que no es una persona que pueda engañarse a sí misma, es decir, intenta ser fiel a sus principios. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, ya sabes que en la música hay muchas modas. Yo entiendo poco de música, pero ahora, por ejemplo, la mayoría de los cantantes graban canciones acompañados de artistas latinos. Parece que esa es la moda. Sin embargo, Manuel Carrasco tiene un estilo muy personal, que es lo más difícil en el mundo de la música. Él no quiere hacer lo mismo que otros artistas, aunque eso suponga menos éxito. Su único deseo es hacer las canciones que le salen del corazón. Y hasta el momento le ha ido bastante bien. En el noveno fragmento sigue profundizando en esa misma idea.
1: Creo que de hecho mi mayor éxito ha sido el, el, el perseguir lo que de verdad siento y creo, ¿no?
0: Creo que, de hecho, mi mayor éxito ha sido el perseguir lo que de verdad siento y creo, ¿no? Es justo lo que te acabo de comentar. Cuando escuchas una canción de Manuel Carrasco, sabes que es suya, porque tiene un estilo muy particular. Es lo que lleva dentro. Por eso dice que su mayor éxito ha sido dejarse llevar por sus sentimientos, no por las modas que puedan aparecer cada cierto tiempo. Ya hemos llegado al último
1: fragmento y realmente tengo eh, he tenido un éxito tan 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 importante y tan grande que que creo que en parte ha sido por respetar esa parte de mí.
0: Y realmente tengo he tenido un éxito tan importante y tan grande que creo que en parte ha sido por respetar esa parte de mí. Una vez más, insiste en la misma idea o repite la misma idea. Manuel Carrasco está convencido de que su éxito se debe a que siempre ha sido fiel a lo que lleva dentro. Esa parte suya es la que le ha permitido triunfar en el mundo de la música. Creo que lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? Los mejores artistas suelen ser aquellos que se diferencian del resto, aquellos que hacen cosas distintas. A lo mejor otros tienen más éxito en un momento determinado, pero los artistas con un estilo propio tienen éxito durante más tiempo. Al menos, eso es lo que yo percibo. Bueno, ¿te ha gustado? Espero que sí. Vamos a escucharlo una última vez. ¿Te parece bien? Pues venga,
1: presta mucha atención. Toda la vida me ha pasado eso. Sí. De hecho, hay una canción en este disco, que es la que abre el disco, que empieza diciendo, me dijeron de, pe de pequeño dónde vas que tú no puedes y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Es decir, y, y mmm, ni te imaginas. no sé qué pensarán esos que me decían eh, eso cuando me ven encima de, de un escenario tocando para todo un estadio, como me ha pasado este año. No sé qué pensarán, pero finalmente quien la persigue la consigue y quien cree en los sueños de verdad y lucha con fuerza y con todas sus ganas finalmente se puede conseguir. Yo soy un, un claro ejemplo de ello. Creo que a todos nos pasa que en algún momento queremos tirar la toalla, ¿verdad? Porque no lo ves claro, porque realmente lo que, lo que ocurrió es, es que tengo una pasión desmedida por... ...por la música... ...ya no te voy a decir por la profesión... ...porque hay muchas cosas de esta profesión... ...que no me gustan realmente... ...pero pero hay una pasión muy fuerte con la música... ...con el público... ...con las canciones y con lo que deriva todo eso... no uh -huh. ...y las cosas que sí me gustan son demasiado fuertes para mi vida y para mí, ¿no? Y esas son las que me salvaron en el, en el camino, en, en ese camino de piedras a veces, ¿no? Yo soy un tío que mmm, tengo muy claro que, que no me puedo engañar a mí mismo, ¿entiendes? Yo no voy a ser un artista que vaya a intentar ir con las modas para tener más éxito, tengo claro que no. Creo que, de hecho, mi mayor éxito ha sido el, el, el perseguir lo que de verdad siento y creo, ¿no? Y realmente tengo... Eh, he tenido un éxito tan, 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 tan importante y tan grande que, que creo que en parte ha sido por respetar esa parte de mí.
0: La verdad es que debe ser muy bonito vivir de lo que realmente te apasiona. Hablo sobre todo de cosas artísticas. Sería maravilloso, por ejemplo, ser escritor de éxito, músico, pintor. Imagino que también tendrá sus cosas malas, pero vivir de cosas que tú has creado, debe ser muy especial. Espero que algún oyente de Se Habla Español pueda hacerlo, que pueda vivir de su lado artístico. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes descargar la transcripción completa en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es audios. Ahí vas a encontrar todas las transcripciones, espero que las aproveches. Además, en la descripción te dejo las formas de contacto y el enlace directo a PayPal por si te apetece enviarme un donativo. A cambio, tendrás acceso a los 19 episodios para mecenas que grabé hace tiempo. Y nada más, ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!